0: Hoje é 29 de maio, eu sou Ana Carolina Zitla e esse é o Ouvindo um Podcast da Blumberlinhos. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, gente. Eu fico impressionada com a importância de descansar. Eu tava insuportável na última semana e agora eu voltei a ser um ser humano socialmente tolerável, apesar de que alguns discordariam disso. Ajudou ter gritado no karaokê durante a minha clássica performance de A Lenda Sandy Júnior? Sim! Ótimo pro meu humor, péssimo pras minhas cordas vocais. Outra novidade por aqui é que eu descobri que meu chefe, o chefe-chefe mesmo, o chefe do chefe do chefe, do chef, escuta o podcast de vez em quando. Eu sinceramente não sabia se ele estava escutando ou não, mas semana passada ele mandou tal qual um terrorista. Gostei do seu relato hoje do podcast. Aí ah, eu amo e os Jesus, o homem escuta. Eu não faço a menor ideia de qual foi o meu relato daquele dia, porque eu não lembro nem o que eu fiz cinco minutos atrás. Quem dirá o que eu falei no podcast? Isso vai me fazer trazer menos informações pessoais e ser mais objetiva? Claro que não. Talvez eu até piore. Mas serei justa, e a pedido do Flávio Florenço, lá nos comentários, eu vou começar a fazer um resuminho das notícias para quem sofre de distúrbio de déficit, a... Para quem sofre de distúrbio de déficit de atenção. Eu não sei falar a palavra déficit. déficit. Hoje, Flávio, eu vou falar sobre as negociações entre os republicanos e a Casa Branca em relação à dívida americana, que parece estar chegando aí numa conclusão. Vou falar também da recuperação judicial do grupo Petrópolis, que é dono de bebidas como Itaipava, Cristal e Petra. Vou falar sobre a Taylor Swift, pois é a única coisa que eu faço da minha vida. E vou falar da Amazônia. Ah, chegou o dia de cumprir promessa. Eu vou falar da Amazônia. E a última coisa, antes de ir pro momento que realmente importa por aqui, que aparentemente são as notícias, é que eu deixei meu Twitter. E pasmem o meu e-mail na descrição do episódio, aliás, do podcast, caso você tenha vontade de interagir em outro espaço que não seja a caixinha dos comentários do Spotify. Mas só me manda e-mail se for uma coisa interessante. Pergunta, sugestão, pauta, convite, essas coisas aí. Coisa legal. Senão, não vou nem responder. A Casa Branca e os negociadores republicanos chegaram a um acordo provisório na noite de sábado, para aumentar o teto da dívida dos Estados Unidos e assim evitar um default que ameaça causar tremores na economia global. Uhul, tá quase na hora de a gente começar a inventar uma outra justificativa para o comportamento dos mercados, porque essa já estava cansando. O presidente Joe Biden e o presidente da Câmara dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, que selaram o um acordo durante um telefonema de 90 minutos, agora devem conduzir essa estrutura até a necessária aprovação legislativa final, apesar das objeções dos radicais de ambos os partidos a pouca margem para erro, com a secretária do Tesouro, Jeanette Yellen, alertando que uma extensão deve ser finalizada até o dia 5 de junho para evitar um calote histórico que faria disparar os custos dos empréstimos. Sim, a última notícia foi curtinha, assim como essa aqui também vai ser curtinha, porque eu me extrapolei ali, vou falar bastante no final. Então, mantendo a tradição de 2023, de toda semana uma nova recuperação judicial, o grupo Petrópolis entrou lá em março com o seu próprio pedido. Nesta sexta-feira, o plano de recuperação judicial foi protocolado na quinta vara empresarial da comarca da capital do Rio de Janeiro. A empresa, que deve cerca de 2,6 bilhões de reais para cinco instituições financeiras, planeja vender parte dos seus ativos de energia para o pagamento de parte dos passivos, segundo o CFO da companhia, Marcelo de Sá, em entrevista ao Sérgio Ripardo, repórter da Bloomberg Line. Segundo ele, as empresas do grupo seguem operando normalmente, sem qualquer interrupção da sua produção. São 15 marcas de bebidas, como as cervejas Itaipava, Cristal e Petra. E pra vocês não acharem que sou somente eu a Swift fanática atrelada a Bloomberg, fiquem sabendo que a empresa inteira praticamente é. A empresa inteira eu quero dizer mais uma pessoa por aí que tem aí nos currículos da vida Bloomberg. A Augusta Saraiva, que é uma repórter da Bloomberg Mummy baseada em Nova York, virou praticamente colunista dos shows da Taylor e trouxe essa maravilhosa pra gente. Fãs fazem de tudo por show da nova tour e criam economia paralela. Você sabia que cerca de 14 milhões de pessoas tentaram comprar ingressos para os shows da Taylor quando as vendas abriram lá nos Estados Unidos? E a maioria não conseguiu. A Augusta também não conseguiu. Neste fim de semana, ela fez três shows em Nova Jersey, ela sendo a Taylor e não a Augusta. Cidade vizinha Nova York e alguns dos ingressos mais baratos custavam a partir de mil dólares no mercado de revenda. Alguns desses tinham sido originalmente adquiridos por cerca de 50 dólares. E aí, a repórter lá de New York fez o que fazemos de melhor por aqui, usar isso para explicar o conceito de inelasticidade da demanda. Muito parecido com o que os corretores de ações da Faria Lima ou de Wall Street vivenciam após uma Oferta Pública Inicial ou IPO na sigla em inglês de uma empresa que é muito pop, concorrida ou conhecida, as pessoas que compraram vários ingressos para ver a Taylor logo de cara estão considerando revendê-los e lucrar com isso. No IPO, as corretoras e instituições financeiras autorizadas compram as fatias de uma empresa que está abrindo capital e depois revendem essas fatias ao consumidor final, no caso, você pequeno investidor. Nesses casos, tem o efeito da famosa curva de oferta e demanda. Se a procura for muito alta, o preço da ação sobe, chegando a um ponto de equilíbrio em que, caso o preço suba demais, algumas pessoas desistem de comprar. No caso dos ingressos da Taylor, o que está acontecendo é a inelasticidade da demanda, quando mesmo com o preço de um bem ou serviço subindo, a demanda permanece alta. Segundo os cálculos da Bloomberg, ela está tendo uma receita estimada entre 11 a 12 milhões de dólares em vendas de ingressos em cada um dos shows. Enquanto isso, tem gente fazendo qualquer negócio para conseguir Tipo a fã que só conseguiu ingressos após postar um vídeo no TikTok oferecendo a troca pelo uso do local do casamento que ela tem em Idaho, que geralmente sai por 4 mil dólares por dia. Outro Swift, dono de uma pizzaria na Louisiana, ofereceu pizza grátis por um ano em troca de dois ingressos. Não julgo faria o mesmo. Mas chegou a hora, chegou a hora, que todos esperavam, de falar sobre a Amazônia e as empresas brasileiras. Aquele assunto que eu estava prometendo há alguns dias. E senta porque, sim, eu me empolguei, vou ficar aí uns 10 minutos com certeza falando sobre isso, vamos hablar e hablar sobre a exploração de minério pela Vale e de petróleo pela Petrobras no norte do Brasil. Esse assunto tem de tudo, principalmente geografia. Eu queria muito contar sobre a minha antiga professora de geografia, mas eu tenho gatilhos lembrando dela. Digamos que eu amo muito geografia, apesar dessa mulher ruim. Eu segurei essa grande falação sobre o assunto porque no dia em que eu pensei em comentar sobre isso, começaram a sair em alguns jornais os relatos de esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente liderado pela Marina Silva, o que significa que esse assunto vai render. Bom, e qual é o grande embate entre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a sua ministra do Meio Ambiente? A região da Foz do Rio Amazonas, que é considerada a próxima fronteira de exploração do petróleo, assim como uma das maiores reservas de biodiversidade do país. Para falar sobre isso, eu vou usar um compilado de informações da Juliana Chigarríbia, repórter aqui da Bloomberg News, conceitos sobre geografia do local e também conhecimentos compartilhados comigo pela senhora, minha madrinha, Dona Cristina, que trabalhou 40 anos na indústria do petróleo. Eu liguei para ela meia-noite mesmo, para dar aquela emoção, aquele frio na barriga dela quando ela viu a notificação no celular. A perfuração de poços de petróleo em uma área próxima à região amazônica é considerada um grande passo para os planos da Petrobras e do Brasil de expandir a sua produção futura. E é por essa razão que a decisão do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, de negar o pedido de licença ambiental da Petrobras causou tanta repercussão. Caso a companhia não tenha de fato seu recurso atendido, vai ter que fazer a retirada da estrutura de apoio já instalada desde meados de dezembro na área conhecida como margem equatorial. A estimativa é que a Petrobras tenha desembolsado de 150 a 180 milhões de dólares à espera da autorização, incluindo plataforma, embarcações de apoio e até helicópteros para fazer os trabalhos em alto mar, segundo cálculos da consultoria especializada Wood Mackenzie. E agora vai entrar a professora Ana de termos que a gente fica repetindo por aí, que nem papagaio, mas não faz a menor ideia do que, que é. Para começar, se tem uma informação que é para você tirar daqui hoje, porque eu levei uma considerável quantidade de tempo para entender, é a diferença entre bacia, bloco, campo e poço. A bacia de Santos tem vários campos, que por sua vez tem vários poços. O poço 7BBG2DRJ fica no campo de Berbigão, na bacia de Santos. Aí o bloco é sinônimo de concessão, o pacotão oferecido pelo governo para as empresas operarem. Os campos Berbigão, que é esse que eu acabei de mencionar, Atapu e Sururu, estão dentro de um bloco específico, que chama BMS11A siglas. Aí isso é importante porque o que, que é a tal da margem equatorial que tá todo mundo falando? Em um ato de autopromoção, Ana Carolina postou em seu Twitter e a minha psicóloga odeia quando eu me refiro a mim mesma na terceira pessoa, um mapa da margem equatorial, que no, não é somente a foz do rio Amazonas. É literalmente a margem equatorial do litoral brasileiro, que tá grudada na linha do Equador que abrange seis estados, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. A margem equatorial é formada por cinco bacias, a da Foz do Amazonas, a Pará Maranhão, a Barreirinhas, a Ceará e a Potiguar. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, atualmente tem 42 blocos exploratórios de petróleo sob concessão na margem equatorial, com participação de 14 diferentes empresas, sendo que a Petrobras tem a maioria dessas licenças. Epa, mas você quer dizer então que já estão tirando o petróleo da margem equatorial? Sim, já estão tirando o petróleo da margem equatorial. O que quer dizer que metade das matérias que eu li por aí estavam erradas, assim como a resposta do chat GPT para essa pergunta. Duas das bacias da margem equatorial, a Potiguar e a Barreirinhas, têm plataformas de petróleo atualmente em operação, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo. A bacia de Potiguar foi a terceira maior em produção de petróleo por dia em abril desse ano, só que isso menos de 1% do total que é explorado no Brasil com as bacias de Santos e de Campos liderando disparadamente. E até março de 2020, a bacia do Ceará, que é na margem equatorial, também produzia petróleo até a Petrobras colocar os seus campos à venda. O que está em jogo agora é a expansão dessa exploração nas cinco bacias, para que aqueles 42 blocos que eu mencionei ali em cima saiam todos do papel e virem centenas, quizá milhares de blocos. O último a ser perfurado na margem equatorial foi há sete anos. Essa região é extremamente estratégica do ponto de vista da indústria petrolífera por vários fatores. O primeiro é a semelhança geológica com a nossa vizinha Guiana e com a Ganda, na África, cujo litoral está exatamente na linha equatorial. Em 2022, a economia da Guiana cresceu perto de estrondosos 50%, a taxa mais rápida do planeta, segundo o Banco Mundial. Uma consequência direta da descoberta de petróleo pela americana ExxonMobil há alguns anos e, vejam vocês, da Guerra da Ucrânia, que duplicou as exportações do petróleo guianense, principalmente para a Europa, em substituição ao petróleo russo. O litoral da Guiana tem uma extensão de 459 quilômetros. A margem equatorial no Brasil tem 2.200 quilômetros. Inclusive, essa história da Guiana está revivendo uma briga centenária com a Venezuela por conta de um território fronteiriço, que é onde tem se produzido bastante petróleo. A Gana, por sua vez, planeja duplicar sua produção de petróleo até 2026, por conta também de uma recente descoberta de reservas na região. Tudo muito grandioso, não é mesmo? Mas se eu te falar que é grandioso, dependendo para quem você pergunta. No dia 17 de maio, o IBAMA negou o pedido da Petrobras para realizar uma perfuração de teste no mar a 179 quilômetros da costa do Amapá. Esse bloco em específico é o FZAM 059, e é um dos vários planejados pela estatal para a região. O professor doutor do Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo, Ronaldo Bastos Francini Filho, fez uma thread no Twitter explicando quais os riscos da exploração de petróleo na margem equatorial. E é assim que eu faço entrevistas a uma da manhã de segunda-feira quando elas não são a sua madrinha. Eu cito a thread no Twitter delas. Segundo o professor Francine, que inclusive usou um mapa interessante para ilustrar isso, o bloco que causou a controvérsia recente está a menos de 40 quilômetros de distância do grande sistema recifal amazônico. Além disso, outros 130 blocos estariam sobre os recifes. Descobertos há apenas cinco anos, esses recifes têm o tamanho do estado da Paraíba e são um corredor de biodiversidade entre o Mar do Caribe e o Atlântico Sul. A exploração de petróleo na região, segundo especialistas, seria um risco para esse sistema. Essa foi uma das justificativas usadas pelo Ibama para negar a licença à Petrobras. Foram várias outras. Uma é o aumento da atividade do aeródromo de Oiapoque no Amapá. Sabe a expressão do Oiapoque ao Chuí? Esse Oiapoque. O tráfego deve subir em 3 mil por cento em relação ao funcionamento atual, impactando as aves da região e também as comunidades indígenas que vivem próximas ao local. O Instituto também questiona o tempo de resposta a emergências apresentado pelo estatal, considerando a distância das bases terrestres ao bloco em questão. A Petrobras fez um pedido para que o Ibama reveja essa negativa da licença e diz que a decisão contraria o Acordo de Paris e que põe em xeque a segurança jurídica do Brasil. Um exercício para você. Jogue margem equatorial, qualquer coisa, margem equatorial no Google e veja aparecer um link patrocinado pela Petrobras como o primeiro nos resultados de busca. Tamanho o interesse da estatal nesse assunto. Bom, a gente tem muita coisa para falar sobre isso, isso é só uma pequenina introdução. Eu sabia que não ia dar tempo, eu já escrevi, eu estou há muito tempo escrevendo esse roteiro. Eu não falei das comunidades ribeirinhas, eu não falei do tipo de petróleo que a Petrobras diz que tem nessa região, eu não falei das implicações disso dentro do Ministério do Meio Ambiente da Marina Silva e nem da Vale, que era para ser o tópico disso aqui tudo, que não tem nada a ver com a história, mas tem tudo a ver com a história. Eu vou inaugurar, plim, plim, um novo quadro aqui chamado Continua, Continua Amanhã. Eu não vou conseguir entregar tudo hoje. Rapaz como diria o rato do ratinho, cujo nome xaropinho eu momentaneamente tinha esquecido, vindo somente o nome fuleco na minha cabeça. Trazendo também a memória de 2014, quando eu fui roubada, na Argentina, por alguém vestido de fuleco. Um triste e aleatório fim para este podcast, apesar de que lembrar dessa história me dá uma incontrolável crise de riso. Bom dia.